0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Drauf Losgeplauer Podcast von mir, Thorsten, begleitend zum Blog www.ti-on.eu. Ja, heute geht es um den letzten Tag, den letzten Tag in Schottland, beziehungsweise der Rückreise zurück nach Edinburgh. Und genau da sind wir schon wieder auf der Rückreise. Die Übernachtung in Allapool war super. Ich habe geschlafen wie ein Stein und gefrühstückt, wie ich es so gerne mache, full Scottish, ohne Black Pudding natürlich. Großartig, sehr zufrieden, besteige ich den Bus. Mit unseren kleinen Stops beginnen wir nach einer Weile in Tawes für einen Kaffee, um nicht weit davon zu den Rugi Falls zu gehen. Beeindruckende Wasserfälle, die nicht natürlich, sondern bei einem Unfall bei den Sprengarbeiten für eine der Wassersperren zur Energieversorgung entstanden sind. Über den rauschenden Fällen ist eine Hängebrücke gespannt und die Aussicht schlicht gewaltig ähm, sehr eindrucksvoll, wie das Wasser darunter über die unterschiedlichen durch die Sprengung entstandenen Felsbrücken gehen und da oben auf dieser äh, Hängebrücke hat man eine richtig tolle Aussicht. Danach geht es zu den Klaverkerns, einer Sammlung von Hügelgräbern aus der Bronzezeit, umgeben von Steinkreisen. Mehr als 4000 Jahre alt in einem kleinen Wald. Damals war der noch nicht da, die Bäume wurden erst viel, viel später gepflanzt. Denkt man sich mal die Menschen hier weg, wäre der Ort magisch. Mystisch ist er auch so bestätigt, ist die Geschichte zwar nicht, aber dieser Ort soll der Autorin der Buchvorlage zur Serie Outlander die Inspiration des Steinkreises gegeben haben, der in dem Buch und auch in der Serie eine wichtige Rolle einnimmt. Aber ich will ja nicht spoilern. Von den Hügelgräbern zu den Massengräbern. Wir betreten das Culloden Battlefield, das Schlachtfeld der Schlacht am 16.04.1746, der britischen Regierungstruppen gegen die aufständischen schottischen Jakobiten unter Führung von Bonnie Prince Charlie. Hier in Cunloden bin ich erneut sehr bedrückt. Das Schlachtfeld ist eigentlich nur ein ganz normales Stück Land. Wege, teilweise nur in die Wiese gemäht, sind angelegt und von den zahlreichen Hinweisschildern begleitet. Auf der Wiese sind zwei Linien, nur wenige hundert Meter voneinander getrennt durch blaue und rote Fahnen gekennzeichnet. Die Farben stellen die sich gegenüberstehenden Truppen damals dar: Schotten bzw. Jakobiner und die Engländer. Und jeder einzelne der Fahnen wiederum markiert den Standort einer bestimmten Einheit, zum Beispiel Clans. Namentlich und in der Anzahl beschrieben, wie viele Menschen dort in den Clans unter der jeweiligen Fahne an den Standorten standen. Man kann sich vorstellen, wie sie damals hier genau an diesem Punkt gestanden haben, wartend, müde, schwach, voller Angst und dennoch bereit und ich fühle mich erneut erschlagen. Spätestens als ich den Weg über das erkannte und markierte Feld mit den Massengräbern der Schlacht gehe. Die Niederlage der Jakobiner hier bedeutete damals den Wendepunkt in der Geschichte Schottlands. Sie beendete nicht nur den letzten Versuch der Stuarts ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen, sondern leitete zugleich den Untergang der traditionellen schottischen Kultur und der machtvollen Sonderposition der Clanchefs ein und besiegelte die Eingliederung des vor dem selbstständigen Landes in ein englisch dominiertes Großbritannien. Geht hier hin, wenn ihr die Gelegenheit habt oder mal hier seid. Das Besucherzentrum ist toll, super. Und nur die Ausstellung kostet. Einen kleinen Beitrag lohnt sich in jedem Fall. Das Schlachtfeld selbst könnt ihr kostenlos besuchen. Die Fahrt zum Highland Volk Museum ist nach Kuloden sehr ruhig, auch im Bus. Das Freilichtmuseum mit den verschiedenen Häusern aus den unterschiedlichen Epochen zeigen das Leben in den Highlands, inklusive traditioneller Kleidung, diverser Situationen durch Menschen dargestellt, bei der Hausarbeit oder auch singende Frauen, unter anderem das Lied, das Titelmelodie aus Outlander wird da ohne Instrumente performt, Schafe, Hühner, Pferde, Harry, Kuhs, Also ist wirklich nett und ein bisschen Zeit kann man sich hier auf jeden Fall nehmen. Abschluss unserer Stops ist Dunkeld am Fluss Tay. Hier war ich schon ein paar Mal. Die beeindruckende Kathedrale hier in Dunkeld schenke ich mir heute mal und setze mich einfach eine Weile auf die Bank direkt am vorbeifließenden Fluss. Die Ruhe hier ist enorm und meine Gedanken schweifen unweigerlich ab. Und ich stelle mir vor, wie es hier wohl früher gewesen sein muss: ohne Autos, weniger Menschen. Die Dülle ist einfach toll. Später am Abend erreichen wir Edinburgh erneut. Das Ende der Reise ist also nah und der letzte Abend steht an, zwangsläufig auch das Gefühl, nach Hause zu müssen. Natürlich gibt es viele Dinge, die zu Hause auf mich warten und auch auf die ich mich freue. Aber wie ermütig macht der nahende Abschied schon. Viel zu früh schießt es mir durch den Kopf, aber es hilft ja nichts. Ein schneller Snack, ein letzter Whisky... Eine podcast mit Susanne im Gespräch. Und dann beginnt die Nacht, die letzte Nacht für den Moment. Den kurzen Schlaf später mache ich mir schon wieder einen Kaffee, Dusche, packe meine sieben Sachen und dann wird ausgecheckt. Taxi gerufen und noch schnell, schnell einen geschäftlichen Termin erledigt. Die Fahrt zum Flughafen danach übernimmt die Tram. Ich bin ziemlich früh am Flughafen. Eingecheckt habe ich bereits per Web und, na klar, ich muss natürlich trotzdem in die Check-In-Schlange zur Aufgabe des Gepäcks, Eurowings halt. Gefühlt die einzige Fluggesellschaft, die keine Schnellabgabe des Gepäcks ermöglicht. Sogar Logan Air und Ryanair bieten diesen Service, liebe Eurowings. Das Fehlen dieses Services macht einen Web-Check-In nicht wirklich attraktiv. Was soll's, verplempere ich halt noch mehr Zeit mit Warten und siehe da, eineinhalb Stunden später bin ich dann doch meinen Koffer los. Nicht das letzte Mal, dass ich Eurowings heute so richtig gern hab. Noch schnell ein Kaffee und ein Brötchen, dann trennen sich die Wege für uns. Danke Susanne für die Zeit, das war großartig mit dir. Sicherheitskontrolle schnell erledigt, wie immer. Die haben es ja einfach drauf und ich erschlage die restliche Zeit mit Arbeiten, Smalltalk und Kaffee. Und nachdem sich das Boarding nochmal hin und her von Gate zu Gate verschiebt und das Bodenpersonal von Eurowings Offensichtlich sehr viel Spaß mit Smalltalk untereinander hat und die zum Fluggast auszustrahlende Freundlichkeit nur dabei behindert, spart man sich letztere einfach mal vollständig. Sachen gibt's. Der Flug ist entspannt, die Crew sehr freundlich und wir haben nur 20 Minuten Zeit, ähm, nur 20 Minuten Verspätung. Kein Ding. Ich bin am Boden, halt ein bisschen flotter, denke ich mir, und will meinen Fahrer nicht warten lassen. Frank hat sich angeboten, mich wieder vom Flughafen abzuholen. Total nett von dir und vielen lieben Dank, mein Lieber. Tja, aber da hatte ich wohl die Rechnung erneut ohne Eurowings gemacht, wie bereits letztes Jahr auf der Rückreise von Schottland, wie auf der Rückreise aus Barcelona und nochmal das Jahr davor, die Auslieferung des Gepäcks verzögert sich leider, da das von ihrer Fluggesellschaft beauftragte Unternehmen nicht ausreichend Personal bereitgestellt hat. So oder so ähnlich klingt es durch Lautsprecher und alles, was ich verstehe, ist Sorry Leute, Eurowings bekommt es mal wieder nicht gebacken, ein Subunternehmen ausreichend zu bezahlen, dass das Gepäck pünktlich auf dem Band landet. Geschlagene 85 Minuten später rollt das Band an. Und ernsthaft? In der Zeit hätte meine Oma jeden einzelnen Koffer vom Flieger zum Band getragen. Danke, Eurowings. Hat wirklich exzellenten Spaß gemacht. In der Luft seid ihr super, am Boden eine Katastrophe. So endet die Tour, die Reise mit einer entspannten Rückfahrt und viel Quatscherei mit Frank. Silke ist mittlerweile operiert und Frank wird irgendwann in den nächsten Tagen in einem Gespräch seine Eindrücke von allem Erlebten mit uns teilen. Ich freue mich drauf. Macht es euch schön, Thorsten.